1: Heute schauen wir mal auf ein bestimmtes Marktsegment, den Pfandbriefmarkt, nicht nur auf Deutschland, Europa, vielleicht sogar einen Blick auf die ganze Welt. Ich habe mir für das Thema einen Experten eingeladen, den Herrn Kallesen von Nordea, der ausgewiesene Expertise in dem Bereich hat. Herr Kallesen, erstmal danke, dass Sie, ich glaube, aus Kopenhagen heute zugeschaltet sind. Ja,
0: richtig, aus Kopenhagen. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte.
1: Ja, wir kommen immer mehr auch über die Landesgrenzen hinweg. Wir waren auch schon in New York bei Markus Koch. Jetzt ist mal Dänemark dran. Ja. aber eure Expertise kommt ja auch als skandinavische Vorgesellschaft von diesem Bereich. Lassen Sie uns das mal so ein bisschen für den Zuhörer aufbauen, was ist denn überhaupt der Pfandbriefmarkt?
0: Ja, und ich habe mich eigentlich gefreut hierüber mit Ihnen zu sprechen, weil grundsätzlich kann man sagen, Pfandbriefe ist, wenn man ehrlich sein soll, ein deutsches Erfindnis hier. Das ist, wir gehen jetzt sehr weit zurück. Also wir sind, die ersten Pfandbriefe sind eigentlich zum Markt gekommen, schon seit über 200 Jahren. Und das, was man eigentlich verbinden muss mit der Pfandbrief, das ist eigentlich ähnlich wie mit großen Sicherheit. Ein Pfandbrief hat einen sehr hohen Sicherheit. Und ich glaube, das kann ich erklären auf diese Weise, wenn man es nicht richtig das versteht hier, dass wenn man Geld in eine Obligation oder etwas kauft, im Unternehmensanleihen kann es sein, dann hat man immer ein Sicherheit auf der Emittent. Und das hat man auch bei der Pfandbrief. Aber das, was der Pfandbrief ein bisschen besonders macht, das ist, man hat eine doppelte Sicherheit. Ich habe nicht nur eine Sicherheit durch der Emittent. Nein, ich habe auch einen Deckungsstock. Und ein Deckungsstock ist das, was eigentlich ein Pfandbrief interessant macht. So, das bedeutet eigentlich, dass wenn man in Problemen auf der eine oder andere Weise kommen soll, habe ich eine Anfrage auf der Emittent und wenn der Emittent Probleme hat, habe ich diesen zweiten Sicherheit mit Deckungsstock und das bedeutet hier in meinem Beginn, wenn ich sage hier man hat eigentlich Pfandbriefe in Deutschland gehabt in über 200 Jahre. dann kann man sagen, in die 200 Jahre, wo man das gehabt hat, hat man keinen einzigen Ausfall gehabt. Das ist eigentlich fantastisch. Aber das zeigt auch etwas, dass wenn man so ein, Asset-Kreditklasse hier hat, wo man einen doppelten Sicherheit hat, das ist das einzige Segment, wo man das sieht. Und dann ist der Sicherheit auch hoch. So, wie ich sagte, das ist eigentlich so ein deutsches, deutsches Erfinden und die Deutschen will immer Sicherheit haben. Das ist ein positiven Statement hier von meiner Seite mhm. hier.
1: Aber das hat man genau in dieser Assetklasse. Also wir haben eine sehr konservative Assetklasse. Ich würde aber fast noch ein Stück weiter aufbauen. Im Grunde beschaffen sich Banken mit Pfandbriefen Geld für Kredite, die sie finanzieren. Das wäre eigentlich ja. erstmal diese Grundtendenz. Weil vielleicht können Sie da noch ein bisschen Beispiele nennen, wie, wie der Fundbriefmarkt aussieht, für was dort die Gelder eingesammelt werden. Ja, also man kann sagen hier genau, wie Sie sagen hier, wenn Sie
0: jetzt als Deutsche ein Haus oder Wohnung kaufen will, dann gehen Sie zu der Hypothekenbank hin und dann bekommen Sie einen Kredit. Bei der Hypothekenbank. Und da kann man sagen, der Hypothekenbank braucht ja dann diesen Kredit zu besorgen. Und da geht man dann zum Markt hin und sagt, wir emittieren einen Pfandbrief, damit sie eigentlich Geld von uns bekommen kann. Und dann habe ich als Investor der Sicherheit auf der Hypothekenbank Institut, Münchner Hüb, Berliner Hüb oder wer es ist. Und dann stellen sie zusätzlich der Kredit, den sie gegeben hat, für sie und alle andere als Hauskäufer, Wohnungskäufer. Das stellt man noch dazu als Sicherheit. Das ist der einzige Kreditassetklasse, wo man die zwei Sicherheiten erstellen.
1: Und das macht diese Assetklasse so sehr stark. Mhm. Da kommt der Reiz her, dass ich einmal den Emittent habe, der die Anleihe, den Pfandbrief in dem Fall, auflegt und der ist nochmal abgesichert, beispielsweise durch die Immobilie, die hinten dran steht. Das ist dieser doppelte Schutz, den Sie meinen. Ja, das ist genau das, was ich meine hier. Und da will ich sagen
0: hier, um zu zeigen, wie stark das ist, weil Pfandbriefe hat man in alle europäischen Länder. In Dänemark heißt es nicht Pfandbriefe, da heißt es Realkreditobligationen, in Spanien heißt es Cedulas und das Europäische oder internationale Wort für Pfandbriefe, das ist eigentlich Covered Bond. Also dann hat man die dänische, die französische, die spanische, alle heißt dann eigentlich Covered Bond. Und man kann sagen, hier zum Beispiel in Griechenland, da war in, wenn man sieht, in Europa hier im 2011 war Griechenland in Riesenprobleme und man konnte sein Staatsgeld nicht zurückbezahlen. Und Leute, die hier Investierenden waren in Griechenland, in Staatsobligationen, viele Leute jedenfalls, musste ein Verlust, man nennt es eigentlich so ein Herkot, also ein schneiden hier, man konnte bis zu 80 Prozent bei griechischer Staatsanleihe verloren. Und hier ist das gute Beispiel. Hier hatte man auch Pfandbriefe. In Griechenland. Und da kann man sagen, was passierte mit dem Pfandbrief? Ihm da passierte gar nichts. Sie wurde rechtzeitig und pünktlich zurückbezahlt. So, sogar in ein Land wie Griechenland, die fast in eine Bankerott lief, das tut, das tut sie nicht, das, das war nicht der Fall, aber die Pfandbriefe wurde hier komplett und 100 Prozent zurückbezahlt. So, das ist eigentlich, meine ich, so eine ähm, wirklich starke Sicherheit. Das zeigt auch in
1: Schwächenländern, hat man so eine hohe Sicherheit äh,
0: hier für Pfandbriefe.
1: Ja, es war auch eine Intention für mich, dem Pfandbrief, oder bleiben wir ruhig, mal ein bisschen auch bei dem englischen Wort covered bond, weil der ein oder andere Anleger hört das, glaube ich, wahrscheinlich eher schon draußen, wenn man in der Investmentwelt unterwegs ist. Deswegen war es auch wichtig für mich, mal im Podcast zu sagen, wir müssen auch dieses Thema mal bekannter machen, weil... Bevor ich frage oder noch ein, zwei Fragen stelle, würde ich nochmal kurz zurückkommen. Worauf sollte ein Anleger achten, wenn er jetzt der Meinung ist, er will selbst in ein Wertpapier gehen? Weil ich bin in meiner zweiten Frage, da gehen wir dran noch ein bisschen rauf, ich bin ja eher der Typ, der sagt, geh lieber in Fonds, da hast du viele Fondsbriefe, als in Einzelinvestment, also zwei Fragen, fangen wir mit der ersten an. Wenn ich jetzt wirklich der Meinung wäre als Anleger, ich will selbst investieren in so ein Wertpapier, worauf ja. müsste ich dann achten? Ja, und da kann man sagen, das ist ja dann eine richtig gute Frage, weil also man kann sagen, wie Sie sagt hier,
0: oder wie Sie, ich sage hier, das ist sehr sicher so eine Anleihe, so also wenn Sie so eine deutsche Pfandbriefe findet, eben dann ist das oft mit einem sehr niedrigen Zins und wenn es eine kurze Laufzeit ist, ist es fast so niedrig wie der Zins von einem deutschen Staatsanleihe hier. Aber man kann sagen hier, wie ich sagte, hier Pfandbriefe kennt man in alle europäischen Länder Und grundsätzlich ist der Pfandbrief in Europa enorm. Also wir sprechen hier von einem Markt und jetzt fallen Sie nicht vom Stuhl ab, wenn ich der Größe sagte hier, <lacht> aber der Größe von dem Pfandbriefmarkt in Europa, das ist 2,7 Trilliarden. Also das ist, jetzt sage ich auf eine andere Weise, 2700 Milliarden Euro. Das ist ein Riesenmarkt hier. Und deshalb kann man sagen hier, für einer, der das eigentlich selbst machen will, jetzt will ich eigentlich gern interessante Papiere finden, dann ist es schwer, die richtigen Anleihe zu finden, weil das ist ein riesiges Markt hier. Und man kann sagen, was wir eigentlich machen, das ist, also wir nennen das so, wir haben eigentlich so ein Relativ Value, also wir versuchen eigentlich zu sehen, hier ist der Preisung und der Sicherheit abweicht das auf verschiedene Märkte. Und das kann es leicht tun, weil hier muss man sagen, in Europa kommt viele verschiedene Sachen rein. Also einer von den letzten, was alle weiß, ist ja jetzt geht EZB rein und mag Rückkäufe im Markt. Hier kauft man Staatsanleihen, aber man kauft auf riesig ein von Pfandbriefe. Und da kann man sagen, in Europa hat man dann andere Länder, zum Beispiel mein eigenes Land in Dänemark, da hat man eigentlich gesagt, Wirtschaft in Dänemark, der Sicherheit von den Pfandbriefen. das ist alles Triple R gerated. Das ist so stark, dass wir wollen kein QE- oder Rückkäufprogramm bringen. Das bedeutet, wenn man das sagt im Vergleich zur EU und dann in Dänemark, die Pfandbriefe in Dänemark, sie hatten dann plötzlich einen Underperformance bekommen und da kann man sagen, da macht es dann Sinn, eigentlich dänische Pfandbriefe auf gehetzter Basis, weil obwohl der Krone keine Bewegung hat gegenüber der Euro, dann sagt man immer, wenn man etwas außerhalb der Euro-Raum investiert, muss das gehetzt werden sein. Das ist solche Sachen, die interessant ist und das ist eigentlich solche Sachen, kann man sagen, für private ist das schwer in Europa. Was läuft vor sich in Schweden? Was läuft vor sich in englische Pfandbriefe, in norwegische oder in italienische? Aber das
1: ist eigentlich das, was wir dann bei uns versucht zu analysieren. Also kann ich so zusammenfassen, als Anleger habe ich einfach ein Problem, wenn ein Markt zu groß ist, habe ich schon zu viele Möglichkeiten. Dann, haben wir, dann nehme ich raus, dass Sie sagen, es wäre viel zu blauäugig, nur auf Deutschland zu gucken. Wir müssen auf Europa schauen. Das macht es für einen Anleger natürlich schwieriger, weil andere Länder, andere Sprachen, trotz Europa, das ist ganz klar, bin ich bei Ihnen. Und es gibt wieder auch Sonderbewertungen. Das geht nämlich dann zu meiner Frage hin, zu dieser zweiten Ansatz zu sagen. Deswegen ist ja mein Ansatz, und wir haben in unserem Basisdepot auch den, den Nordea Covered Bond ja drin, als Basisanlage, da Können wir ein bisschen tiefer nachher noch ja. eingehen, und mal sagen, wir wollen eher das Investment, wo Sie viele verschiedene Pfandbriefe, wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Ländern und Emittenten haben, als dieses Einzelrisiko. Ich denke, das sehen Sie ähnlich, dass einfach noch mal zu dem, was wir hatten, die Sicherheit noch mal eine doppelte Sicherheit einfach viele Emittenten zu haben, oder? Ja, da bin ich eigentlich genau einig. hier
0: und man kann sagen hier, also wir haben, wie Sie sagen hier in europäische Covered Bond. Wir haben so zwei, wir haben auch drei verschiedene Fonds, der der eine haben wir jetzt in knapp zehn Jahren lang äh, gehabt und man kann sagen, diesen aktiven Auswählung, also wenn es zu Unruhe in Italien kommt, dann kann man sagen, ja, dann muss man auch der richtige Timing finden, um da reinzugehen und man muss rauskommen, wenn es uninteressant ist. Aber da kann man sagen, hier in den letzten neun Jahren, den wir jetzt äh, dann Performance hat, dann haben wir durchschnittlich das Index wir haben das jedes Jahr, ist lange, egal ob die Zins nach oben oder nach unten gang, gegangen ist, mit knapp 2% pro Jahr. So also man kann sagen, wenn Sie so eine isolierte Betrachtung sagen, jetzt schaue ich nur auf deutsche Pfandbriefe, die so sicher ist, dass ich kein Geld verlieren kann, dann können Sie auch keine Performance finden. Und wie ich sagte, hier, Covered Bond in ganz Europa, das ist eine Gesetzgebung unter EU, so der dänische Pfandbrief ist genauso sicher wie der deutsche oder der spanische hier. So deshalb lohnt es sich in so einer Strategie aktiv zu sein.
1: Jetzt kommen wir, Sie haben jetzt gut wieder das Zinsniveau angesprochen. Und da hatte ich mit Ihrem Kollegen, dem Herrn Linda, ja auch schon Gespräche geführt, der auch von Nordea ist, ein Kollege von Ihnen. Und dann hatten wir auch schon diskutiert das Thema. Verwahrentgelt, Niedrigniveau. Wir haben ja schon ein Problem, weil, wenn du größere Gelder hast, musst du heute teilweise ein halbes Prozent Strafe zahlen. Und da ist ja die Intention oder vielleicht auch die Möglichkeit, mit Pfandbriefen dort sein Depot zu bestücken, ja, um ja. zu sagen: Naja, und, und wenn man es nur schafft, den Verlust dieses halbes Prozent Verwahrentgelt hinzukriegen, wie, wie schätzen Sie das ein? Weil es ist so, dass man natürlich, wenn man in kurzfristige Geldanlagen geht, wo ich auch als Unternehmer beispielsweise nicht weiß, brauche ich die jetzt in zwei Jahren. Ja. Ich sage mir, was man morgen braucht, sollte man nie anlegen. Also die Löhne der nächsten sechs Monate würde ich als Unternehmer nie anlegen. Ja, nee, aber wir, nee. wir sagen jetzt mal einem Beispiel, ich habe einen Anleger, der hat ein größeres Budget, ist sehr unsicher, will aber wenigstens das Verwahrentgelt kriegen. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, diesen klassischen Nordea-Covered-Bond zu machen. Aber ihr habt jetzt was Neues aufgelegt vor einiger Zeit, eine Low-Variante. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, warum A, das durchaus eine Alternative sein könnte, um Verwahrentgelt zu sparen und B, was hat das mit dieser neuen Tranche auf sich? Ja und hier will ich sagen diesen
0: Strategie diesen aktiven Strategie, dass ich vorher ansprach hier diesen Strategie haben wir wie gesagt in den letzten neun Jahren in unserem Fonds gemacht. Aber man kann sagen was wichtig ist hier das ist dass wenn man Geld hat wo man sagt ja ich will vielleicht ein begrenzten Risiko damit machen oder haben, dann kann man sagen, erstmal ist Pfandbriefe dann ein richtig gutes Wahl hier. Aber hier muss man auch sagen, der Laufzeit, ein Pfandbrief, der ist ja ein bisschen länger. Der ist typisch von drei, sechs Monate bis auf zehn Jahre. Durchschnittlich hat man hier eine Duration, also Laufzeit von ungefähr fünf Jahren. Und das bedeutet aktuell, wenn man jetzt Inflationsuniversität im Markt bekommen, eben dann beginnen die Zinsen zu steigen. Und man kann sagen, wenn es als Ersatz ist für Geldanlage oder Kurzgeldplatzierung hier, dann will ich nicht gern, wenn die Zinsen steigen, fünf Jahre Duration haben, weil ein Prozent Zinsanstieg, das bedeutet fünf Prozent Verlust. Und deshalb haben wir diese Variante, das ist eigentlich, wir haben das schon hier vor drei Jahren gebracht, wir nennen es der Nodea Low Duration, European Covered Bond Fund. Und hier nehmen wir dann eigentlich der Duration weg, typisch in das Niveau von fünf Jahre auf null bis ist ein Jahr und das bedeutet hier ist es dann eigentlich egal, ob die Zinsen steigen, weil meine Duration ist hier weggehitzt und das bedeutet hier also zum Beispiel der, wenn wir der Euro Covered mit fünf Jahre Duration also iBox Euro Covered das Index mit fünf Jahre Duration das hat dieses Jahr ungefähr 1,2 Prozent in Verlust gehabt. Das ist kein Verlust auf der Bonität, nein, das ist nur ein Verlust, weil die Zinsen nach oben gegangen sind. Wenn man das vergleicht mit der Low Duration, eben dann hat der Low Duration, wo diese Duration weggehetzt ist, das hat dann einen Return oder einen Ertrag dieses Jahr, das ist per gestern hier, von plus 0,3%. Prozent. Das ist der Riesenunterschied auf die zwei Fonten hier, wenn die Zinsen fallen, eben dann will ich gern diesen fünf jahre duration haben. Aber wenn man, wie es gerade so jetzt aussieht, die Zinsen sind vielleicht langsam, wir haben es jedenfalls in dieses Jahr erlebt, die Zinsen sind nach oben gegangen, dann haben wir diese andere Variante, wo wir genau dasselbe machen, diesen aktiven
1: Trading, aber der Duration ist weggehätscht. Erstmal vielen Dank, dass Sie es noch mal ein bisschen auseinandergenommen haben, weil wir beschäftigen uns natürlich auch mit den verschiedenen Branchen Ihres Hauses, wie im Investmentbereich. Ich denke, das ist nochmal eine, eine interessante Erweiterung der Möglichkeiten im Bereich. Und die Bedeutung wird wahrscheinlich gewinnen durch das Thema Verwahrentgelt äh, ja. bei, bei größeren, größeren Vermögen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen durch. Ich hätte jetzt gerne vielleicht nochmal, äh, wenn Sie die Möglichkeit haben, nochmal so ein kleines Fazit zu machen, nochmal eine Klammer, wie Sie so sagen, hier, das würde ich dem Anleger, der sich für den Pfandbriefmarkt interessiert, am ähm, raten. Ja, dann will ich es sagen.
0: <lacht> das ist ja immer in der Zukunft reinzuschauen. Das ist ja immer das Schwere hier. Aber ich habe gerade gesehen, Inflationszahlen hier, als wir gesprochen hat, zehn Minuten vorher kamen sie im USA, hat überrascht auf nach oben hier. 4,2 erwartet war, 3,6. Und wir sind gerade in dieser Phase, wo man dann etwas Nervosität hat, ob, wenn Corona weg ist, kommt dann langsam ein Druck für höheren Zinsen. So allein diese Unsicherheit, da wollte ich sagen, hier, wenn ich Geld einlegen wollte, dann will ich hier in der kommenden Periode vorsichtig sein auf der Duration. So das bedeutet, der Low Duration Variante, der sehe ich als ganz attraktiv, gerade jetzt, wo man diesen Zinsrisiko weghedgt. Und dann ist es ja immer so, dass wenn man etwas positiv in Ertrag bekommen kann, ohne richtig Risiko zu nehmen. Und Risiko, das war der Erklärung hier in der Beginn mit dem Pfandbrief, wie ist die Aufsetzung von dem Pfandbrief, Und dann finde ich wirklich, dass das ist eine interessante Asset-Klasse hier, also als Ersatz für, für diesen Anlegegeld hier zu haben, mit einem begrenzten Risiko eigentlich, wie ich das einschätze.
1: Hm? Nee, ja, das ist prima. Das ist doch schon die Möglichkeiten, die da sind. Ich sage vielen, vielen Dank, in dem Fall nach Dänemark, nach Kopenhagen, dass Sie heute unser Gast waren im Podcast. Mir bleibt immer die Hoffnung, sage ich oft am Podcast, also vielleicht irgendwann doch wieder mal ein Vorkongress in Mannheim haben oder Dinge, wo man sich auch mal persönlich wiedersehen kann.
0: Ja, da freue ich mich auch raus. Wir waren eigentlich
1: auch schon da eingeladen. Für dieses Jahr ist ja abgesagt geworden. Da ist, vielleicht für die Zuhörer, das ist so die größte Fachmesse für Investment in Deutschland. Da treffen sich da alle im Prinzip Investmentgesellschaften und Tausende von Fachbesuchern. Also vielen Dank, bleiben Sie gesund und ich denke, wir werden uns wieder über die Füße laufen, weil das ist eine hohe Expertise, die Nordea da entwickelt hat. Da gibt es auch kaum viele am Markt, muss man sagen, die das mitbringen und es war sehr informativ.